0: Всем привет. Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали». В последние недели Минобороны активно продолжают набирать контрактников для службы в зоне СВО, а депутаты пытаются легализовать вербовку заключенных, их помилование и отношения государства с ЧВК. Но для общества вне зоны боевых действий острее стоит проблема с теми, кто оттуда возвращается. Ранения, травмы, проблемы с психикой, агрессия, депрессия и ПТСР – их неизменные спутники. Недавно Минздрав даже подготовил стандарт помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве. Пациентам предлагают психотерапию, антидепрессанты, ароматические ванны и воздействие климата на протяжении 325 дней. В этом выпуске мы поговорили о том, что такое ПТСР и какую помощь могут и должны предлагать общество, государство и семья. Стоит ли опасаться людей, страдающих таким расстройством? И к чему приведет героизация СВО и встреча вчерашних бойцов со школьниками? Моими гостями сегодня стали... Кирилл Сычев, психотерапевт и медицинский блогер.
1: Мне кажется, что все, что связано с милитаризмом и в том числе с героизацией, оружием, приводит к повышению
2: уровня агрессии в обществе.
0: Василий Шуров, врач-психиатр и главный врач клиники.
2: ПТСР ⁇ это не обязательное условие всех участников боевых действий. 5-7% это не так уж много.
3: Ева Меркачева, журналист и правозащитник. Они получают статус героев, они получают награды. Здесь, на самом деле, все планомерно. К этому вопросу никаких не может быть. Но самое важное, чтобы государство несло ответственность за этих людей.
1: Тут, наверное, надо начать с того, что такое травма, потому что посттравматическое стрессовое расстройство — одно из таких немногих состояний, которое формируется не просто так на фоне генетики, каких-то психологических особенностей, а именно сочетано с травмирующим событием. И многие люди не совсем правильно понимают, что такое травма, и воспринимают это как то, что мама наругала в детстве или там кто-то ударил. Но на самом деле травмирующее событие должно иметь определенные критерии. И, во-первых, это угроза жизни, или целостности организма. Во-вторых, это что-то такое невыносимо ужасное, то, что человек в среднем не проживает. И в-третьих, это то, что нет в данной ситуации возможности выйти из этого события, из этой ситуации. Поэтому очень часто действительно это боевые действия, потому что боевые действия — это как раз нечто, что совсем
2: необычно для нашей жизни. Если описывать действительно историю человечества, все время были какие-то войны, бедствия, голод... Масса стихийных происшествий, поэтому ПТСР было всегда, но медицина не была оформлена как наука а мы можем в каких-то культурных источниках получить описание, когда убитые являются во снах, человек переживает, страдает бессонницей, испытывает депрессию. Вот Эрих Марии Ремарк на Западном фронте без перевен, да, в художественных произведениях отражено, в дневниковых записях, но медицина не была развита, этому значение не придавали. Было, в принципе, логично, что человек, который участвовал в боевых действиях, проходил так называемый боевой стресс сталкивался со смертью, что он уже не был прежним. Естественно, у многих описывается и депрессия, то, что они спивались, сходили с ума, уходили в монастырь отмаливать грехи. То есть разные варианты терапии, исходы. Впервые заморочились американцы после Вьетнамской войны, когда вернулось очень много ветеранов. Более того, американцы же войну эту продули, поэтому они еще и были очень сильно демотивированы. И вот там началась и волна преступности от ветеранов войны, и много алкоголизма, разводов, криминальных действий, суицидов. Люди не смогли вписаться в нормальную жизнь. И с тех пор стали исследовать, описывать вот это травматическое расстройство.
1: Если говорить о непосредственной физиологии, то то, что сейчас является такой ведущей теорией, это связано с в первую очередь сниженная активностью медиальной префронтальной коры это часть нашего головного мозга Одна из ее функций — это регулирование другой части головного мозга, менделевидного тела И, собственно, подавление этой части мозга в моменты, когда она начинает слишком активно действовать А миндалевидное тело — это основная структура, которая отвечает в нашем организме за тревожность За то, как мы справляемся с различными угрозами У человека с ПТСР менделевидное тело может быть гиперактивным И, наоборот префронтальная кора, которая отвечает за функцию этого медиального тела, не может нормально регулировать, подавляется, и, соответственно, в связи с этим у человека возникают все эти симптомы посттравматического расстройства, о которых, наверное, многие люди знают. В первую очередь приходят на ум, конечно же, такие тревожные воспоминания. Достаточно часто бывают флешбеки, когда человеку кажется, что он оказывается непосредственно в этой травмирующей ситуации вновь и вновь. Но также бывает и другой вариант посттравматического стрессового расстройства, который формируется как бы наоборот, когда префронтальная кора слишком сильно в связи с травмирующим событием начинает работать, слишком сильно подавляет реакцию менделевидного тела, и из-за этого симптомы совершенно другие, можно сказать, противоположные. Это такие симптомы социальной отстраненности, эмоционального онемения, что ли.
2: У нас хоть психиатрии носит описательный характер, в основном строится на жалобу. Мы не можем отправить в КТ, в МРТ, что-то там обнаружить в мозгу и сказать «вот здесь точно». У нас несколько критериев. Основное — это человек переживает сверхстрашные для него события, связанные с угрозой его жизнью, с гибелью окружающих, значимых для него людей, в которых он еще и беспомощен, он ничего не может изменить. Он должен это наблюдать, как-то к этому приспосабливаться. Понятно, что первая реакция, она острая. Это может быть истерика или, наоборот, человек замирает у него не помещается в голове этот опыт, или у него случается паника, он убегает в ужасе, все что угодно, а дальше постепенно все равно этот опыт в его сознании не может трансформироваться во что-то полезное, и вот он волнами переживает. Многие описывают это как война внутри. Есть пролонгированный период, когда еще нету проявлений, до трех месяцев в среднем нету такой остроты, потом появляется первое, это вот навязчивый Воспоминания, которые в голове на малейшие триггерные раздражители резкий звук, время суток, люди определенной национальности, все что угодно, чужая речь, вспышка, сны, кошмарные, тяжелые сны, в которых переживается эта травма, чего каждый раз просыпается, как будто вот оно только закончилось. Флэшбэки, вещи, которые тоже яркие воспоминания, которые вот ты сейчас в моменте уже и может год а ты вдруг, опять тебя накрыло, и опять война продолжается. Естественно, память включает такой механизм, как диссоциация. Вот подробности травмы, они прячутся глубоко в подсознании. Человек может не вспомнить, как кого там разорвало на куски, кто утонул, как он там бежал, зажимая рукой живот. За помощью это все очень глубоко, потому что это очень страшно, это тяжелый опыт, который не умещается в сознании, но формируется избегание определенных ситуаций, Настоящие фронтовики очень не любят вспоминать войну. Те, кто по-настоящему воевали, я прям помню дедушку, он много раз был ранен, не любил он вспоминать. И вот этот вопрос детский, ну, дед, ты сколько немцев убил? Я помню, ему было очень неприятно, но он никогда этим не бравировал.
1: На самом деле у ПТСР огромное количество симптомов, и многие воспринимают это несколько, наверное, ну, слишком узко. И действительно у людей могут быть проблемы. проблемы. Проблемы с тревожностью, с повышенной бдительностью, мнительностью, и в том числе у многих людей эта тревожность, она может быть завязана на агрессии, потому что здесь очень часто у людей просто немножко разные реакции.
3: И я, например, помню, был парень, который учился со мной в одной школе, но он был старше меня на несколько лет, и вот он вернулся из Чеченской войны, и мы с ним как-то разговаривали. И то, что он травму получил, было видно по тому, как такая беседа текла, он мог в любой момент застыть. У него стеклянели глаза. Такая тревога, честно говоря, была в процессе общения с ним. Потом у него очень трагично сложились отношения с его девушкой или женой. Она умерла при странных обстоятельствах. Это не его рук дело, но то, как он все это перенес, и то, как он обвинял во всем других людей, в какой-то момент я даже стала переживать, что он что-нибудь может сделать общественно опасное. Расскажи
2: нам о войне, друг. Войне во Вьетнаме? О
0: войне в
1: хреновом Вьетнаме!
2: самый большой процент поставленного ПТСР по в соединенных штатах америки так называемый вьетнамский синдром там полагаются деньги реабилитационные программы естественно врач по принципам страховой медицины зарабатывает и там этот диагноз очень распространен до 20 и есть такая корреляция что чем меньше привилегий чем меньше денег на это государство выделяет тем реже этот диагноз ставится
1: статистика сложно оценивать потому что есть достаточно большая статистика в различных англоязычных статьях, и цифры там очень сильно отличаются. Ну, то есть, средняя цифра это, конечно, там около 7-10%, но многие ученые заявляют о том, что здесь статистика может быть гораздо выше, и что очень сильно зависит от тех условий, в которых находятся военнослужащие, от того, насколько у них есть возможность как-то там жаловаться, получать хорошее питание, получать хорошее обмундирование и так далее. И от этого очень сильно зависит, в том числе и процент в дальнейшем возникающих ПТСР.
3: Есть целое исследование, которое проводил, кстати, нынешний руководитель не сербского, про военную травму. Он там анализировал как раз чеченцев, так называемых. А это вот как раз те люди, которые повоевали и после этого совершили преступление. И произошло это именно на фоне тех изменений психологических, которые были результатом их участия в боевых действиях. Все зависит, конечно, от человека, насколько он крепкий. Одного ничем не сломить, хотя он по виду худосочный а второй вроде смотришь здоровяк любого может уложить одним ударом а внутри он вот просто повержен любым мельчайшим. Только скажи ему что-то обидное. Он хочешь расплачиваться, а потом хочешь топор возьмет. Никто не знает, как он на это среагирует. И тут все, как я уже сказала, от воспитания, от образования, от опыта, который человек успел пройти. Но мы все-таки никуда не денемся без того, чтобы все эти люди, которые возвращаются, проходили экспертизу. Но она нужна. Это для спасения общества и для предотвращения преступлений. Я предлагаю, чтобы каждый, вот он пришел, домой, сразу ему направление. Специалисты посмотрели, уровень агрессии, ярости, уровень тревожности выявили и дальше начинают думать, что с ним делать.
1: Если взять 90-е годы, то какое-то развитие ресоциализации, реабилитации в принципе так или иначе проводилось, но конечно же не было распространено на всех людей. и Если говорить о среднестатистическом человеке, который прошел Чечню или Афганистан, то ну, никакой помощи психологов особенно им не предоставлялось. Были отдельные инициативы, которые были в основном инициативами, собственно, самого сообщества бывших военных, которые встречались по каким-то программам, занимались. Но это немногочисленные, конечно, люди
3: вчера мне написал с мобильного телефона, который теперь у него есть. Человек, которого я долгие годы вела как осужденного. Обращение ко мне писала. Он прошел пытки, был жертвой пыток. Ему очень долго сидеть, и он отчаялся, мне кажется, добиться справедливости. И для него путь туда, это была единственная, наверное, скорейшая дорога на свободу. Потому что перед этим суд ему отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении. А перед этим прокуратура в очередной раз отказала в пересмотре его дела. Ну, и, в общем, он посчитал, что он должен пойти. Он прислал даже свою фотографию. И, судя по риторике, он ну, не чувствует себя в данном случае жертвой. Это был его выбор, его никто не заставлял. И вообще получается такая интересная ситуация, что как раз заключенных в большей степени не принуждают, а им предлагают. Мне было только несколько историй, когда родственники и заключенных говорили, что им якобы создали условия, при которых они вынуждены были согласиться пойти туда. И в частности была одна история, когда завели уголовное дело уже на тех, кто находился в колонии, и они понимали, что им сейчас добавят сроки, причем серьезные сроки. И чтобы этого не произошло, они написали заявление и ушли воевать.
1: Во-первых, стоит сказать, что в целом вот эта вся наша пенитенциарная система, она находится сама по себе в каком-то ужасающем виде потому что тюрьма-то, по идее, нужна для того, чтобы человека перевоспитать и отправить обратно в общество. У нас очень часто происходит наоборот. Человек попадает по какой-нибудь наркотической статье и попадает он, ну, просто там, после какого-то употребления. И в итоге выходит оттуда он уже преступником, потому что находясь в обществе преступников, находясь с системе лишений и напряжения, и какой-то деградации определенной, естественно, человек вряд ли сможет научиться какой-то жизни, а к тому же у нас отсутствуют в принципе реабилитационные центры для таких людей и к тому же еще и людей после того как они выходят и не берут на работу точно так же как и многих людей с психическими расстройствами поэтому мотивацию этих людей понять в целом можно им предлагают куда-то там поехать и вроде как их потом освободят или там что-то они сделают и так как человек часто больше особо ничего не умеет кроме как то чем он занимался благодаря чему он попал в места заключения то он выбирает этот путь, и, естественно, они точно так же подвержены всем тем проблемам психическим, которые у них могут возникнуть. Более того, эти люди, которые уже и так находятся в тяжелых социальных условиях, тяжелые социальные условия увеличивают риски развития, в том числе посттравматического стрессового расстройства. Ну и стоит тут сказать, что не только посттравматическое стрессовое расстройство может возникнуть после боевых действий. Скорее всего, если мы увидим там 7 или 9% людей с ПТСР, то мы увидим еще там 30-50 а то и больше процентов людей с другими психическими состояниями, которые сформируются у них во время этой военной службы.
3: Однозначно не могут пойти те люди, у которых нет еще приговора, на стадии следствия, суда. Могут заключать контракты только с теми, кто уже осужден. Очень много правовых пробелов, которые с этими связаны и которые уже сейчас начинают, что называется, вот вылезать наружу. В частности, никто не спрашивает согласия родственников потерпевших, родственников жертв, либо же тех людей, которые суд признал как потерпевшие. И у меня несколько историй, очень трагичных, очень. Например, мама просила суд, чтобы ей сообщали о том, где находится человек, который убил ее детей. И вот ему, кстати, назначили выплаты. Он понемногу перечислял, там в среднем по 1000 рублей. Ну, какие-то мелочи. И потом ей перестали эти деньги приходить, и ей на ее запросы ответили, что его больше в колонии нет. И затем ей сказали, что вот он переведен в зону СВО. Что здесь ее возмутило? Ну, во-первых, у нее никто не спросил. Ее права, как потерпевший, были нарушены во всех частях. Ведь справедливое наказание подразумевает, что человек находится в изоляции. У нас законом не предусмотрено, что справедливость может восторгствовать путем того, что человека отправляют воевать. Такого никогда не было и нет. И вот этот человек оказывается там, а теперь представьте ситуацию, что его через полгода освобождают. И вот он встречается с мамой. Они жили примерно на одной улице. И вместо 20 лет, которые ему были положены, которые он отбыл от звонка до звонка, и через три года она его видит. И он полностью чист, получается. У него нет судимости даже. И, в общем, мы здесь не можем говорить ни о какой справедливости, а я напомню, что это очень важная составляющая для функционирования общества в целом, и государства, и общества.
2: Великую Отечественную тоже люди, которые сидели за бандитизм, их не отправляли. Вот э, супер-антисоциальные, которые никакой пользы не принесут, а наоборот будут грабить и ударят спину, зачем они там нужны? Сидят, досиживают. Если это педофил, извините, я, к сожалению, тут теряю контроль над собой, у меня у самого двое детей, я не понимаю, почему в отношении педофилов у нас нет смертной казни.
3: Нет такого документа, который бы говорил, вот таких-то людей брать, а таких-то людей не брать. Нет. И все, что мы знаем, это то, что основатель ЧВК Вагнер Пригожин сказал, что вот таких мы не берем. А как оно на самом деле? Вы думаете, он лично просматривает все их дела? Ну да, мы видели ролики, в, в которых он там выступал. Но это же не означало, что он мог прочитать каждое дело уголовное. Это нереально. Ну и, соответственно, туда могли попасть кто угодно. По крайней мере, насильники точно туда попадали. А я так говорю на примере тех историй, которые я знаю. Поэтому разговор про то, что по 131 это как раз статья из они не берут, это не так. Берут. Что касается педофилов, сказать не могу, но людей-тяжелостатейников, причем тех, которые получили свои сроки за убийство с особой жестокостью, отягченные разными обстоятельствами. Да, такие люди есть. И это, конечно, очень опасно, потому что, вот представьте, они выходят на свободу, и за ними никто не надзирает. Они чисты перед законом, считается. Но какое-то время, во-первых, они проживут, скорее всего, за те средства, которые заработали. А что будет дальше? А кто сказал, что они понизили уровень своей агрессии и Получается, что человек, совершивший преступление, он уже это сделал в состоянии не совсем нормальном, потому что тот, кто уважает себя и других, не пойдет ни грабить, ни убивать. То есть у него уже была травма, и тут на нее накладывается еще военная травма. А что мы будем от него ожидать? Каких действий?
2: Это может быть то, что это станет резко чаще. Ну, вспомните холодный лет 1953-го, когда Берия объявил широкую амнистию, действительно был шквал преступности. Поэтому исключать ничего нельзя, но я более чем уверен, что частично этих людей переформируют, они в составе ЧВК поедут в Африку еще куда-то реализовываться. Я никак не стигматизирую заключенных. Знаете, поговорку о тюрьме от суммы не зарекайся. Если взять опыт Великой Отечественной войны. Я вам могу привести пример защита Мурманска. Когда немцы готовили Эдельвейс, замечательные части, у них уже были пригласительные на банкет в гостинице Арктика праздновать захват Мурманска. Пять тысяч добровольцев из местного населения, порядка 8 тысяч заключенных взяли оружие. Еще пример, там к Сталинграду заключенные за несколько месяцев построили очень важную железнодорожную ветку под огнем, обеспечили снабжение. Более миллиона у нас заключенных воевало, многие стали героями. Поэтому это ситуация, когда стране нужна помощь. Более того, я убежден, что многие люди хотят заслужить это прощение, уважение. Они будут стараться вдвойне. Поэтому ничего критического я в этом не вижу. Надо приветствовать, когда человек хочет искупить, отдать долг родине.
3: Те сообщения, которые до нас периодически доходят, что вот якобы бывший осужденный, который был в итоге в зоне боевых действий, потом освобожден, напал там, напал еще где-то. Конечно, все это надо проверять. Я думаю, что, может быть, сейчас нам скажут не время этим заниматься, поскольку такой период, но потом все эти факты всплывут и будут подвергнуты прям серьезному анализу. И не нужно быть большим психологом для того, чтобы говорить, что это люди опасные. Минимум у них должен быть какой-то куратор, который бы отслеживал их передвижение, а и минимум они должны пройти психологическую реабилитацию. Но по-другому, вот вы хотели бы вот столкнуться, не знаю, в метро, где-то еще человеком, который получил срок за двойное убийство и расчленение, а потом через два года вышел, и вышел он только потому, что повоевал перед этим полгода, что его, не знаю, осенило божественное крыло, и он стал святым, он очистился от всего, он стал добрым, он стал приверженцем справедливого общества и так далее. Я очень сомневаюсь.
2: Пятую обнинскую школу посетили поэт и гимли. Это позывные двух наших бойцов.
0: Школьники и студенты встретились с участниками специальной военной операции. Участники спецоперации сердечно поблагодарили петербургских школьников за открытки и письма.
1: Встреча формально носила статус патриотической.
0: Бойцы продемонстрировали современное оружие и поделились личным опытом.
3: Они очень мужественные люди и это очень сильный поступок. Они понимают, что кто если не они.
2: У нас не культ войны, у нас патриотизм. Патриотическое воспитание. Люди своим примером рассказывают. Я могу сказать, что нам также в школу приходили ветераны. Мы ухаживали за братскими могилами, ездили на Бородинское поле, на места воинской славы. Ничего плохого не случилось. Мальчиков, соответственно, надо воспитывать защитниками Отечества, с патриотическими установками, рассказывать про нашу великую историю. Ничего страшного не случится.
1: Я вообще, честно говоря, не понимаю, героизации в Уэйн, и вообще людей, которые кого-то убили или что-то сделали такое. То есть, понятное дело, что, ну, наверное, когда происходит какая-то, вот прошла Великая Отечественная война, какая-то героизация происходила, но вопрос в том, что на сегодняшний день все, что связано с милитаризмом и в том числе с героизацией, оружие, приводит к повышению уровня агрессии в обществе. Это будет приводить к повышенному буллингу относительно детей, которые придерживаются каких-то других взглядов, а, как мы понимаем, и как бы не хотелось многим людям, у детей есть свои взгляды, их нужно учитывать обязательно. И, конечно же, это, скорее всего, приведет к такому двуемыслию, которая у нас долгое время в стране, которая была до этого, формировалась. Просто люди будут воспринимать это как цирк, как театр, которым ничего нельзя сделать, никак с ним нельзя бороться, но можно просто в это время рисовать или играть в телефон?
3: Я думаю, что нужно с детьми быть честными. Нужно им сказать, что вот такая ситуация. И что сейчас на улицах могут появляться мужчины, которые, если бы они не побывали в этом месте, были бы, наверное, ну, вели бы себя безопасно для вас дети, но с учетом того, что они пережили, они могут быть опасны. Просто дети, имейте это в виду. И понимайте, что в случае чего нужно бежать, как себя вести, не приближаться. А если вы увидите, что перед вами мужчина, который застыл, у которого глаза стеклянными стали, осознайте, что, скорее всего, он принес какую-то травму психологическую. И если вы видите мужчину, который странно выглядит, где-то он весь в татуировках. А Имейте в виду, что, скорее всего, он долгое время был за решеткой, и сейчас вот по воле судьи показался на свободе, но это не означает, что он уже совершенно безопасен для общества. То есть нужно вот это рассказывать и предупреждать. Это очень важно.
1: Я считаю, что детям надо рассказывать все, что они спрашивают, и не обязательно рассказывать то, что они не спрашивают, то, чем они не интересуются. Потому что если им начать навязывать и рассказывать какие-то сложные вещи, даже простым языком, достаточно сложно Ребенка 10 или еще меньше лет чем-то таким заинтересовать, а ребенок все получает только через какую-то эмоциональную сферу. Естественно, ему нужен интерес для того, чтобы что-то понять. Точно так же, как ребенок старается есть побольше пищи, которая ярко ощущается. Точно так же здесь. Но если это ребенок в семье, в которой вернулся человек, имеющий посттравматическое стрессовое расстройство, или просто вернулся человек после таких травмирующих событий, то, конечно, в идеале ребенку объясняют что это такое за состояние, из-за чего оно происходит, и как он может помогать своему родителю в том, чтобы с этим справляться, потому что очень большой проблемой является то, что люди начинают осуждать людей, которые испытывают какие-то сильные эмоции по отношению к вот этим травмирующим событиям, и пытаются навязать им мнение о том, что ну все же теперь хорошо, все же закончилось, все будет хорошо. А для человека все нехорошо, для него ничего не закончилось. И естественно, что в том числе это тоже можно объяснять детям, но все зависит от возраста. Ребенку 5 лет, наверное, лучше рассказывать через какие-то сказки, через какие-то метафоры. А ребенку после там, 12-13 лет с таким среднестатистическим уровнем развития можно
2: рассказывать это практически как взрослым. Это не проблема детей, это проблема взрослых, значимых, окружающих, которые должны максимально быстро папе обеспечить визит специалисту и работу с ним. Ребенок будет любить своего родителя любого, даже у страшного убийства, Ребенок так устроен, у него нет критики. Для него папа, мама – самые святые люди до определенного возраста. Поэтому эту проблему должны решать взрослые».
3: Ну, вообще, я пытаюсь, конечно, анализировать, в каком состоянии психологическом находится мое окружение. А в первую очередь, это журналисты-правозащитники. А Почему? Потому что к этим людям стекается основное количество обращений и жалоб. И, к сожалению, я вижу, что они все в тяжелом состоянии. Более того, я даже проводила у себя в Телеграм-канале опрос, в котором спрашивала, вот как они чувствуют, нужен ли им психолог, нужна ли им какая-то дополнительная поддержка, как они в целом оценивают свое как раз психологическое состояние. И результаты были печальные.
1: Я думаю, что здесь есть просто несколько категорий людей, одна из категорий людей это люди, ну, которые хотят, чтобы от них отвязались, для которых это с одной стороны что-то далекое, с другой стороны уже не такое далекое, но чем больше эта дальность сокращается, тем больше не хочется об этом думать, тем страшнее об этом думать, тем больше хочется как раз говорить о том, что у нас все хорошо, все очень стабильно, все правильно. На самом деле таких людей, наверное, в любом обществе самое большое количество, потому что людей, которые готовы идти в бой за какие-то вот идеалы, не так много. Если мы посмотрим на то, как происходила мобилизация, ну, честно говоря, я не слышал, чтобы огромное количество людей прям вставало в очереди и записывалось. В основном людей как-то пытались забрать. Другая группа людей, которые категорически против, ну, это тоже группа, которая составляет... По каким-то статистикам 15-17% Это группа, которая противопоставляет себя целому обществу Это достаточно сложно И большая часть таких людей так или иначе уехала просто Кто не уехал, на кухнях обсуждают все это И все равно находится в большой тревоге Насчет всего того, что происходит Остальная группа, это самая большая И, конечно же, для человека Просто если рассматривать человека как животное Собственно, кем мы являемся То, когда какой-то стресс происходит Происходит достаточно долго. То мы стараемся к нему адаптироваться. Мы не всегда стараемся прям прекратить этот стресс, потому что часто прекратить стресс достаточно страшно, потому что это может не прекратить стресс, а усилить этот стресс. Естественно, что гораздо эффективнее для нашего мозга это найти какие-то основания для того, чтобы продолжать заниматься собой, продолжать заниматься какими-то своими бытовыми вещами и жить свою маленькую жизнь, потому что по другому не получается.
3: Получается, что людей Таких, которые бы сказали, что с ними все в порядке, и они ничем не обеспокоены, их единица. О чем это может говорить? О том, что, конечно, нужна какая-то сейчас система помощи психологической и вообще реабилитация. У меня был совершенно потрясающий на мой взгляд случай, когда мой коллега, который, кстати, прошел горячие точки, ну, то есть, такой тертый калач, коллега-журналист. То есть он видел разное, его ничем не испугать, но почему-то вот то, что происходит сейчас, он настолько болезненно воспринял, что попросил помощи у психиатра, сразу у психиатра. Я даже у него уточнила, точно ли это должен быть психиатр, может быть, достаточно психолога, но он заметил, что у него какие-то последствия серьезные именно в психике уже начались. Поэтому я считаю, что психологическая помощь населению — это вопрос номер один, на мой взгляд.
2: Государство именно в свете данных событий, вы видели, сколько информации, что и психологов специально обучают, что с этим будут работать. Потому что тут много категорий людей, это не только наши войны. Это жители Донбасса, очень многие регионы, которые пострадали, с которыми надо работать. Люди лишились всего, их близкие погибли у них на глазах. Если мы вспомним опыт Великой Отечественной войны, страну надо было восстанавливать. Люди не расслаблялись, они буквально шинель меняли на рабочую форму и начинали восстанавливать тот огромный урон, который понесла наша страна. Если вспоминать дальнейшие, афганскую войну, чеченскую, ну, были общества ветеранов, но какой-то целенаправленный Работа не велось. Мы прекрасно знаем, сколько людей пошло в преступность, сколько людей стали алкоголиками, наркоманами, суициднулись, поэтому я могу сказать, что работа не велась
3: там в СПЧ как раз линию проводили. Ирина Киркорова этим занималась по психологической помощи населению. Я не знаю, сейчас на какой это стадии, но явно, что будут озабочены этим власти очень серьезные. И будут какие-то программы, и как-то это заработает. Но когда? Не ясно. Сейчас уже понятно, что каждый может позвонить на горячую линию, но это все не входит в институт кураторства за теми, кто был там. Эти вселения, помощи скорее тем, кто здесь сейчас пока на воле, и кто не постесняется попросить такую помощь. А ведь мы боятся. Я помню, как мне рассказывали, что он горячую линию того же Центра сербского, когда все началось, звонили люди, которые просто делились, что они переживают и спрашивали советы, как быть. И был один мужчина, который позвонил, и сказал, я, говорит, езжу по мкаду уже много-много часов и боюсь остановиться. Вот мне кажется, говорит, пока я еду, я, в общем, что-то делаю, я в относительно безопасности. Тревожность такая тревожность, ведь люди думали про ядерную войну, что кто его знает, что сейчас произойдет и все закончится, жизнь прервется. И, возможно, ему казалось, что сейчас он остановит свою машину, и жизнь на этом перед ним закроет свои двери. А бензин кончался. Он ездил по МКАДу, заканчивался бензин, и ему нужен был такой разговор, с ним поговорили. И тут важно сейчас показывать, что обращаться к помощи не зазорно, а это нормально и правильно, и что вам помогут, и чтобы те, кто оказывал такую помощь, предлагали ее экологично, да, чтобы у человека не было чувства какого-то смятения после того, как он такой звонок совершил
1: Однозначно, сообщество всегда помогает, это всегда очень хорошо, потому что ну, как бы то ни было, человеку нужен человек, во-первых, а во-вторых, когда мы имеем какой-то определенный негативный опыт, то для нас крайне важно понять, что мы не одни. Более того, у нас крайне стигматизирована психиатрия как таковая и человек, который имеет какой-то диагноз, не дай бог, он, конечно, подвергается таким хорошо, если психологическим во многом и социальному напряжению, потому что общество не очень принимает таких людей. И у нас, ну, к сожалению, на государственном уровне, как мы видим, законы все больше ужесточаются относительно людей с каким-то состоянием, с каким-то расстройством, в связи с чем эти люди пытаются скрываться, пытаются скрыть от общества то, что с ними происходит, потому что боятся потерять водительское удостоверение или право на работу. Люди не понимают, в каком случае можно обратиться в каком случае нельзя обратиться, и, естественно, стараются скрывать это все, и тем самым возникает проблема даже в том, чтобы они приходили на эти общества, потому что никто не знает, там напишет донос или расскажет о том, что у них есть какие-то проблемы, их потом не возьмут на работу.
2: Я служил? В армии. Не был бы трезвый, я бы тебя посадил. Через неделю не устроишься на работу, поставлю на учет
3: у
1: нас общество такое маскулинного типа, в котором мужчина, который обращается за психологической помощью, считается слабаком, неженкой и вообще недостойным вниманием всего остального сообщества. Потом человек такой должен проходить ресоциализацию, то есть он должен учиться в этом мире просто жить. И это обычно включает в себя трудоустройство в первую очередь. И трудоустройство не просто, когда человека берут на завод за 10 тысяч рублей, и он еще хуже себя начинает чувствовать, просто потому что ему не на что себя прокормить, и не на что прокормить семью, если, допустим, у него еще
2: она сохранилась. Очень много переменных. В какие условия вернется человек? Он вернется с победой или его объявят оккупантом, фиг знает кем, да, напоминаю, вьетнамский синдром, когда они оттуда убегали, бросили местных, кто их поддерживал, там этих всех ребят перебили, кто не успел, американцы еле ноги унесли. Сейчас в в Афганистане история повторилась, да, как люди с самолетов падали, разбивались. Поэтому раз, кем ты вернешься, куда ты вернешься, какие тебе условия, будет ли нормальная реабилитация, будут ли работать психологи, какие-то программы для адаптации. Президент объявил, что там преимущество поступления в вузы еще куда-то. Вот чтобы это все было выполнено, людям действительно было комфортно.
3: Государство показывает, что те люди, которые выполнили свой долг, а ведь в данном случае это же не не просто кто хочет, идет. Это же не была какая-то частная военная операция. Это операция государственная. Соответственно, все, кто принимает в нее участие, они были на службе у государства. И они получают статус героев, они получают награды. Здесь на самом деле все планомерно. К этому вопросу никаких не может быть. Но самое важное, чтобы государство несло ответственность за этих людей.
2: Я считаю, что все, что было обещано людям: по деньгам, по привилегиям, по рабочим местам почему угодно должно быть выполнено. Качественная диагностика. Потому что ПТСР в основном проявляется первые три месяца после возвращения, период адаптации. У кого-то она осложненная, облегченная. Вот всех протестировать, обследовать, кому надо оказать помощь. Не болтать, как обычно, вы наши герои, а все, что обещано, сделать. Потому что люди, все, что от них зависит, сделали. Теперь очередь за государством.
1: Ну, к сожалению, даже в западных странах это пока не доведено до идеального формата, и какой-то единой стратегии того, как это должно происходить, по сути, не существует, но есть, конечно, если взять США или взять Центральную Европу, то существует достаточно много программ, которые помогают людям, имеющим психические состояния, в том числе пережившим травмы, имеющим ПТСР, эффективно войти в ряды граждан, потому что, ну, по идее, государству уже выгодно то, что чтобы человек никого не убивал потом, например, или не нападал, ни на кого не воровал. Но в данном случае, как у нас это происходит, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что, если мы возьмем 90-е годы, то очень многие ученые сходятся в том, что такой уровень высокий насилия сформировался как раз за счет того, что очень много людей приходили с войны, а не за счет того, что люди плохо жили.
3: Наверное, помните, афганско-ченские компании, когда были и вдовы, просившие власти по жилье, были и раненые, которые просили протезы. Ну, то есть всегда еще проходит много лет, а у людей нерешенными остаются их проблемы, которые были получены именно там. И я не думаю, что это будет исключение в этот раз. Государство может что-то предупредить, наверное. Но это все будет решаться тогда, когда все закончится
2: надо быть внимательными, чуткими, потому что большинство и родственников, и окружающих совершают одну и ту же ошибку. Она свойственна и депрессии, и любому психиатрическому заболеванию. Когда говорят: "Да все фигня. Ну ты же пережил, вернулся, руки ноги целые. Что ты там пьешь, на работу не выходишь, какой ты стал агрессивный. Все хотят, чтобы человек был прежний на сто А это такой опыт, как после которого никто не будет прежним. Да, кто-то переживет этот период из адаптации восстановится, будет вспоминать, будет сверхуспешным человеком, героем. А кто-то сопьется, кто-то станет преступником, кто-то убьет соседа. Непредсказуемо. Это раз. Во-вторых, я уже описал механизм диссоциации. Очень многое вытеснено в подсознание. Надо наблюдать, видеть. У тебя депрессия, у тебя бессонница, ты мучаешься от кошмаров, ты избегаешь каких-то ситуаций, вечером на улицу не выходишь. Пошли к доктору разбираться. Есть специальная простники, которые позволяют поставить ПТСР с достаточно точной степенью вероятности, сам пациент не придет. Это я сто процентов скажу, у него война внутри продолжается, это жрет его психическую, физическую энергию, он обслуживает свою травму, он в это настолько погружен, что только родственники, окружающие, значимые для него люди могут инициировать обращение к доктору.
1: Вообще, в принципе, большинство психиатрических состояний они могут проходить сами, в том числе и посттравматическая стадия стрессовое расстройство периодически может улучшаться по симптомам, ухудшаться, и в первую очередь, если мы говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве, важно даже не лекарственная терапия или там психотерапия, а некое самообслуживание, чтобы человек социализировался, грубо говоря, в том месте, где он теперь находится, потому что очень часто люди, которые попали в такую страшную травмирующую ситуацию, они как будто бы немножко остаются в этом состоянии, и, соответственно, начинают жить жизнью, которая плотно завязана только лишь на эту травмирующую ситуацию. И в первую очередь, что нужно сделать, это научить человека находиться теперь вот в этом мире самостоятельно. Ну и, конечно, вторые два вида лечения, которые необходимы, это психотерапия. Ну и лекарственная терапия, она тоже применяется для того, чтобы, например, снизить тревогу, которая может иногда мешать психотерапии мы можем применять также и противотревожные препараты. Ну, как правило, это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, то, что мы знаем под именем
2: антидепрессант. Мы просто должны разделить симптомы. Часть симптомов психиатрические. Депрессия, тревога, бессонница. Имеет определенный алгоритм медикаментозного лечения с четкими дозами, с критериями результата. Часть — это психотерапия, когнитивно-поведенческая. Там разные методики. Это проработка этой травмы, осознание, осознание триггеров, выработка новых паттернов поведения, то есть комплексный подход. Сроки — это оценка эффективности, количество койко-дней, страховые выводы плоты. Это определенный ориентир. Каждый случай индивидуальный. Я не считаю, что нужно прямо вот 325 дней, а на 326-й говорить: пошел вон, мы тебе всю помощь оказали, дальше сам, как Золушка, с 12-м ударом. Тыква и до свидания. Надо понимать: эффективность докторов, эффективность методик. Все. И дальше вперед. Если случай резистентный, устойчивый, человек мучается, значит помощь ему должна оказываться столько, сколько требуется.
1: Общество в целом-то уже достаточно неплохо умеет с этим справляться, благодаря тому, что, например, появляются в большинстве обществ армии, в которых воюют только профессиональные военные. И профессиональные военные, надо понимать, что это люди с определенным складом ума, с определенным складом психики, и это люди, которые таким образом работают. В большинстве своем общества как раз стараются прийти к этому, и это снимает необходимость того, что большинство срез общества необходимо потом реабилитировать в случае с сегодняшним днем все наоборот огромное количество людей сейчас на фронте которые просто ну, не обладают никаким опытом военных действий и вообще никак не были связаны до февраля 22 года с военными действиями конечно же из них есть тоже часть небольшая которые нашли себя в этом для какой-то части людей естественно что это будет мать родная скажем так Ну и второй момент, что, конечно же, уже в западных обществах есть ну, определенный опыт и определенные протоколы того, как необходимо работать с такими людьми, и здесь просто необходимо это ну, как-то улучшать.
3: Ничего хорошего мы не можем ожидать от психики, человеческой психики, которая видит кровь, видит насилие, видит смерть рядом с собой, потому что последние все годы мы жили как цивилизованные люди и на наших глазах расправы не совершались, на наших глазах никого не казнили, даже когда смертная казнь была. А я напомню, что в Советском Союзе расстрельные бригады были тайными, и они вывозили осужденных, приговоренных к смертной казни, в места, которых никто не знал и тихонько там исполняли приговор. Ну, то есть планомерно на протяжении долгих десятилетий мы жили в такой атмосфере гуманности, если хотите, его В общем, мы видели, конечно, как умирают люди, но это происходило от болезней, от несчастных случаев, но не на войне. Вот. И поэтому ни наше поколение, ни поколение наших родителей к этому не приспособлено. И я полагаю, что в ближайшее время у нас будут и психбольницы переполнены. И я думаю, что у нас вырастет количество преступлений, совершенных именно потому, что люди не смогли побороть в себе приступ агрессии, ярости и так далее.
2: ПТСР это не обязательное условие всех участников боевых действий. 5-7% это не так уж много. ПТСР не обязательно будет проявляться агрессией в семье. Мы говорим о вопиющих случаях, которые бросаются в глаза. Часто это аутоагрессия. Вероятность совершить суицид гораздо выше, чем убить кого-то у людей с ПТСР. Что человек винит себя, не может пережить эту травму. Товарищи погибли. Я вот вернулся. Зачем мне эта жизнь? Меня ничего не радует. Ради чего? Перед ним возникает ряд вопросов, которые его психика решить не может не факт, что это будет агрессия. Не надо ждать вала агрессии. У нас и так уровень преступности достаточно высокий
3: конечно, хочется, чтобы все потом так продумалось, чтобы максимально атмосфера такая была, чтобы люди поняли, как важно ценить жизнь. Какой-то ведь урок во всей этой истории для каждого из нас.
1: Поэтому все зависит от того, как наше общество будет развиваться. То есть, если оно будет развиваться в сторону какой-то гуманизации и либерализации, ну, наверное, в обществах, где человеческая жизнь имеет основополагающее значение, это будет. В обществах, в которых лес рубят, щепки летят, конечно, Конечно, все будет происходить только так же, ничего не поменяется.